0: Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un récap de l'actu jeux vidéo de la semaine On va voir toutes les news qu'il y a eu cette semaine, il y en a eu vraiment des, des sympas et vraiment pas mal de choses Du coup on va faire un petit peu court sur chacune des news N'hésitez pas bien sûr s'il y a des choses qui vous intéressent à vous rendre dans les AJVJ concernés hein. Il y a le programme en description de toute façon maintenant Donc vous pourrez trouver directement ce dont vous avez besoin dans les AJVJ Il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus On est donc parti pour un nouvel épisode de l'actu jeux vidéo de la semaine On commence avec une news, Ubisoft, euh, vous le savez, il participe à l'E3 cette année, un E3 qui sera totalement dématérialisé, et euh, l'Ubisoft Forward se tiendra donc le 12 juin à 21h, heure de Paris. On va donc se retrouver sur la chaîne aux alentours de 20h30, hein, histoire de couvrir l'événement bien sûr euh, sur, euh, sur la chaîne. Ce ne sera pas le seul, hein. on va en faire des lives de ouf parce qu'il va y avoir plein 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 de choses, ça va être très intéressant. Ils promettent les dernières informations à propos de leur jeu et euh, de tous les studios euh, de Ubisoft du monde entier. Donc on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, hein. on espère avoir des nouvelles. Enfin perso, moi la plus grosse nouvelle que j'attends c'est Beyond Good and Devil 2, voilà, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus. Mais on aura très certainement des infos, Rider Republic, Far Cry 6, etc. Voilà, tous les jeux qui sont plus ou moins en cours et qui ont été retardés. Peut-être des informations sur la suite d'Assassin's Creed. On verra, en tout cas, c'est très intéressant. Et voilà, la date est posée. On part côté Xbox. Et euh, pour tous ceux qui euh, ont intégré le service Xbox Insider, c'est un service dont, sur lequel vous pouvez accéder, hein, qui vous permet de jouer en fait, les mises à jour avant qu'elles n'arrivent. En fait, vous faites euh, un peu les bêta-testeurs avec ça. Et ceux qui ont accès à ce service-là ont euh, bah, actuellement la possibilité d'avoir les jeux free-to-play en accès gratuit au live. Au même titre que Fortnite, etc. Ça se fait quand même sur certains jeux. Xbox avait pour but et pour objectif que tous les free-to-play soient gratuits sur l'accès du live. En fait, hein, tout simplement, que les joueurs n'aient plus besoin de payer un abonnement pour pouvoir y jouer. Donc ces choses faites sur cette version qui est actuellement en test. Ce qui veut dire que même si ce n'est pas officiel à l'heure actuelle, vu que c'est encore du test, il y a fort à parier que ça arrive sur la prochaine mise à jour. Donc les jeux sur Xbox free-to-play seront donc accessibles gratuitement pour le multijoueur. Pour rester côté Xbox, on a une source qui nous affirme qu'il y a bien une, comment vous dire, un échange qui se fait actuellement, un travail d'équipe qui est en train de se faire entre Nintendo et Xbox. On n'a pas d'info particulière, c'est Jeff Grubb qui nous ramène l'information, donc c'est assez important, et il nous expliquait que dans la photo que vous voyez ici, c'est une interview qui a eu de Philippe Spencer. Tout était, tous les détails, hein, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce, de ce décor sont des choses qui ont un rapport avec Xbox. Vraiment, il y a une Nintendo Switch, mais il y a aussi, vous avez vu, le logo, enfin le, la figurine de Kojima. Et effectivement, il y a Xbox est en train de faire un partenariat avec Kojima. Donc petit à petit, on a les choses. Et en ce qui concerne le partenariat Xbox Nintendo, on n'a pas d'informations particulières sur ce que ce sera exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que donc il existe et qu'il est en cours. Ça, c'est la news. Et euh, du coup on peut se projeter en imaginant bien entendu le Game Pass sur Nintendo Switch qui serait vraiment une très très bonne chose hein, pour la console de Nintendo ça c'est sûr Pour rester dans l'idée du Game Pass mais basculons chez euh, Sony On a le co-réalisateur de God of War qui nous a fait un tweet justement concernant la concurrence au Game Pass qui essaie d'apporter Sony Ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont en train de faire des trucs parce que je connais des gens chez Sony qui sont en train de faire des trucs. Il y aura une réponse au Game Pass. Voilà, donc ça c'est dit, ils sont en train de fabriquer un truc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu tout un tas de, de pistes qui nous laissaient penser qu'en fait, ils sont en train de faire un truc multi-service, où ils vont mettre euh, leurs films, hein, donc Sony Pictures, ils vont mettre leur jeu du, euh, euh, du PS Now, et euh, en fait, fusionner tous leurs services comme ça, pour créer une sorte de gros, euh, grosse base de streaming, où on va pouvoir voir des films et jouer aux jeux vidéo. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sony a été très clair là-dessus, ils ne veulent pas faire comme le Game Pass en ce qui concerne leurs exclusivités. Pour eux, c'est des jeux qui sont trop chers à produire et ils ne voient pas de rentabilité à le mettre day one dans un truc à abonnement. Donc, même s'il y a quelque chose, et une réponse au Game Pass, on peut s'attendre à ne pas trouver des exclusivités, des exclusivités majeures de PlayStation dedans. Et justement, autre information cette semaine, on a vu que euh, Sony a investi 200 millions de dollars supplémentaires euh, chez Epic Games pour devenir encore plus... Actionnaires majoritaires, hein, principal, on va dire plutôt principal, pas majoritaire, de la société Epic. Ils avaient déjà des gros investissements et ils renforcent en fait leur investissement dans cette société. Donc ils ont pour but vraiment de travailler ensemble, ça se voit hein, sur plein de points déjà qu'Epic et Sony bossent ensemble sur pas mal d'aspects. Là à titre personnel ce que je me dis c'est que justement par rapport aux launchers d'Epic, aux exclusivités qu'ils fournissent et à leur manière de procéder, ils vont peut-être essayer justement de fusionner euh, leurs services avec eux. Bref on a peut-être une piste sur ce que pourrait être le Game Pass justement euh, du côté de chez PlayStation. Toujours concernant Sony, cette semaine ils ont fait une offre d'emploi qui nous a orienté sur la piste que Sony a bien envie à partir de maintenant de se lancer dans le développement de jeux sur mobile. Donc ils recherchent, bah, ils recrutent des personnes qui sont capables de développer justement euh, les applications mobiles et les services sur euh, sur mobile. Qu'est-ce que ça va impliquer On ne sait pas trop. Est-ce que ce sera des détournements de licence Est-ce que ce sera de nouveaux jeux Ou euh, le pire des cas, moi, c'est ce que je disais dans la vidéo d'actu du, euh, du jour, c'est s'ils euh, forcent les joueurs à devoir basculer sur mobile. Un exemple, euh, genre God of War 5, ben, Peut-être qu'il se passe des trucs entre le 4 et le 5, des événements qu'on va pouvoir retrouver dans un jeu mobile. Voilà, ça ce serait le genre de truc un peu horrible que je détesterai. Maintenant, après, s'ils sont sur mobile, ils sont sur mobile. Hein, moi, je m'en fous, perso, je pense que j'y jouerai pas. Mais après, voilà. Vous avez aussi l'information. Côté Days Gone, on a eu euh, un article de Bloomberg qui nous expliquait tout ce qui s'est passé en fait par rapport à Naughty Dog, par rapport à Band Studio et aussi par rapport à une autre société qui travaille à côté. Donc, je vous fais un résumé vraiment très rapide en fait du truc en se concentrant bien sûr sur le cas Days Gone. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos, hein, c'est dans les AJVJ. En gros, euh, à la fin de Days Gone 1, ils ont euh, bah, proposé la suite, hein, tout simplement. Le jeu avait eu un succès critique très mitigé, mais un bel accueil du joueur, et le jeu avait été rentable. Donc, ils ont proposé la suite à Sony, qu'ils ont refusé, tout simplement, parce que le jeu avait été très très long à produire, et euh, qu'au vu des résultats euh, de la presse, ils n'étaient pas spécialement chauds, pour euh, lancer la suite de Days Gone. Ils ont envoyé l'équipe travailler avec Naughty Dog pour euh, à faire avancer euh, The Last of Us Part 2 et pour travailler euh, sur le multi. D'ailleurs, ils travaillent encore avec euh, Naughty Dog chez le, sur le multi. Mais ils ont quand même retrouvé une certaine indépendance vu qu'ils vont bosser à partir de maintenant sur un nouveau projet qui ne sera donc pas Days Gone 2. Cela dit, si vous souhaitez participer, il y a un abonné qui m'a envoyé sur Twitter un lien d'une pétition pour Days Gone 2 justement. Hein. On a vu des cas hein, où les, euh, les spectateurs, les gamers ont de l'influence Maintenant, beaucoup d'influence pour faire changer les choses. Ça s'est vu avec Sonic, par exemple, ou avec le Snyder Cut, hein, qui, ne, qui ne serait jamais euh, paru euh, si les fans n'avaient pas fait scandale et avaient demandé euh, cette version... Euh euh, la version euh, Justice League de Zack Snyder, ce qui est une très bonne chose. Hein. On voit que <rire> bah, Sonic est bien plus joli <rire> maintenant, et euh, le Snyder Cut qui est juste excellent. Donc euh, voilà, c'est vraiment des belles choses. N'hésitez pas à participer à cette pétition si vous avez envie, un jour peut-être, de voir uh, Days Gone 2 arriver. Côté euh, Sucker Punch, on va parler de Ghost of Tsushima. Il y a une offre d'emploi claire sur du multijoueur pour... Euh, Ghost of Tsushima. Alors il n'est pas clair s'il s'agit de Ghost of Tsushima 2 parce qu'on avait beaucoup de pistes justement sur le recrutement euh, pour renforcer euh, les équipes de Ghost of Tsushima. Donc on se disait qu'il partait sur un Ghost of Tsushima 2 mais au vu des euh, circonstances actuelles et au vu de cette offre d'emploi, il y a fort à parier qu'en réalité le 2 soit un jeu multijoueur. Donc est-ce qu'il sera scénarisé co-op C'est possible, vu que le multi euh, de Ghost of Tsushima 1 est orienté co-op et pas PVP donc il y, à... y a fort à parier que ce soit ça en fait, hein, que Ghost of Tsushima 2 ils sont en train de le créer et du coup ils ont besoin de renforcer leur équipe multijoueur pour créer le jeu en coop. Je pense plutôt qu'on peut s'orienter sur un truc comme ça. En tout cas, voilà l'information. En ce qui concerne le prochain Bioshock, on a aussi une offre d'emploi qui dit « Nous espérons trouver quelqu'un qui pourra tisser des histoires percutantes et axées sur les personnages dans un monde ouvert. » Voilà, donc le prochain Bioshock sera en monde ouvert. Normalement, c'est des jeux linéaires, full scénarisés. Euh, moi je préfère ça hein. quand on veut raconter une histoire je préfère des mondes linéaires parce que je trouve qu'on se perd un peu dans les mondes ouverts pour raconter des histoires prenante et intéressante. Maintenant il euh, y a des mondes ouverts qui l'ont très bien fait hein, genre Red Dead, genre The Witcher par exemple, genre Cyberpunk même hein, même si on peut dire que voilà le jeu vous en pensez ce que vous voulez peu importe, mais l'histoire est quand même assez prenante et très intéressante et bien écrite et elle est dans un monde ouvert. Donc ça peut marcher hein, de faire des bonnes histoires dans un monde ouvert en tout cas voilà le prochain Bioshock il sera dans un monde ouvert et ce qu'il faut savoir aussi c'est que celui qui était responsable de euh, tous les Bioshock à la base ne participera pas à la création du prochain, euh, donc c'est totalement une nouvelle équipe, enfin en partie une nouvelle équipe, en tout cas les plus grosses têtes du studio qui, qui étaient à l'origine de Bioshock Ne sont plus euh, dans le studio actuellement Côté Resident Evil, je ne vais pas vous faire le topo de tout ce qui a été dit On va juste parler de Resident Evil 9, la rumeur En gros ce qu'on nous dit c'est que Resident Evil euh, 7 avait été pensé pour être une trilogie. Et du coup, dans Resident Evil Village, on a la répercussion de ce départ de trilogie. C'est une suite en fait directe du set et on incarne encore Ethan Winters, qui est euh, le, le personnage principal de euh, Resident Evil 7. Et du coup, Resident Evil 9 sera la fin de cette trilogie. Il précise également que le jeu est déjà en cours de développement, tout simplement parce que lorsqu'ils ont lancé le 8, ils ont pensé en fait au 9, parce qu'ils savaient qu'ils voulaient basculer sur une trilogie, et donc ils ont déjà commencé à accélérer les choses, donc le 9 devrait arriver plus vite euh, que prévu. Et en ce qui concerne tout le récap de toutes les informations Resident Evil qu'on a eu, vu qu'il y en a eu beaucoup quand même, je vous invite à regarder la JVJ d'hier, ou celui d'avant-hier, où on a justement des infos sur... Euh, Resident Evil, côté Call of Duty, vous savez le prochain s'appellera Vanguard, ça vient d'un leak, d'un mec qui nous fait souvent des leaks sur Call of, qui sont très souvent, très très souvent, pour pas dire tout le temps, parce que je suis pas sûr qu'il les fait un sans faute, mais bon voilà, en gros c'est quand même une source assez sûre. Donc il nous expliquait que le jeu s'appelait Vanguard, mais il nous dit surtout qu'actuellement le développement est totalement chaotique au niveau du jeu. Activision a pris la décision d'avancer la sortie d'un an, alors que le jeu est déjà en galère complète. Tout simplement pour se débarrasser un peu du truc, il précise, il dit exactement c'est un désastre. Donc ils avancent la sortie pour qu'il y ait quand même un Call of Duty qui sorte en fin d'année. Et euh, du coup, le Call of Duty Modern Warfare 2 sera celui de l'année 2022 du coup. Donc voilà, attendez-vous à avoir un Call of, en tout cas d'après lui, vraiment pas ouf. Côté GTA 6, on a deux choses à voir. La première, c'est un tweet de Jason Schreier qui disait... Euh, qui répondait plutôt à une personne qui lui demandait « Est-ce qu'il pense toujours que la sortie de GTA 6 serait aux alentours de 2023 ?» Parce que Jason Schreier a dit lui-même dans un podcast qu'il pensait que, euh, que le développement commençait. Encore une fois, je fais court. Hein. Que le développement commençait et que le jeu ne sortirait pas euh, avant 2023. Du coup, il lui demande s'il pense toujours ça. Attendez-vous à ce que tout arrive bien plus tard que ce à quoi vous vous attendez à cause du Covid. Donc, il dit tout. Donc, ça concerne plein de jeux vidéo. On a vu qu'il y a eu beaucoup de reports. Donc, a priori, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres reports. Vu qu'il généralise un peu le truc. Mais concernant GTA, du coup, on se dit bah, si s'il pensait que c'était 2023, que c'est plus tard. Ce sera bah, au moins 2024, voire 2025 du coup. Voilà, donc ça a été énormément euh, reporté sur les sites euh, du monde entier, je le précise, mais ça a fait beaucoup, beaucoup de buzz en France. Vous le savez, j'étais en France, c'est quand même euh, assez, euh, assez énorme. Tout ça a fait du bruit et Jason Schreier a repris la parole par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi ceci se répandent dans les news en France, mais je n'ai jamais dit que GTA 6 était reporté. Alors s'il vous plaît, calmez-vous. Donc, il se peut que les joueurs et tout ça, euh, les harceler, entre guillemets, en tout cas, en disant, ouais, le jeu a été reporté, a été reporté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a pas de date de base, il n'est pas reporté. Moi, à titre perso, quand j'ai compris cette news, je, ben on se base tout simplement sur ce qu'il nous a dit avant, c'est-à-dire 2023, si c'est plus tard, ben 2024, voilà. En tout cas, il revient dessus, sans apporter de précision complémentaire, sans dire c'est vrai, c'est faux, c'est quand, euh, donc euh, voilà, libre à vous un peu de vous faire votre avis par rapport à ça. Moi, je maintiens ma compréhension du truc, je pense 2024, 2025, maintenant, on verra. Côté Cyberpunk 2077, euh, on a eu un patch, un correctif que vous voyez ici Je ne vais pas vous le redétailler, encore une fois on l'a vu Donc il y a pas mal de petits correctifs sympathiques N'hésitez pas à voir si vos quêtes sont débuggées Et on va surtout parler des DLC En gros, un modeur du nom de Romulus is here A trouvé à l'intérieur du code du jeu euh, Tout un tas de fichiers, 200 nouveaux fichiers en fait, hein, Qui sont arrivés justement avec cette mise à jour Qui contiendrait euh, le, nom, hein, le nom de code Story Episode 1 donc IGN a confirmé, suite au um, développement de ce modder, en fait, suite à, au tweet de ce modder, a confirmé qu'il s'agissait bien, justement, euh, des euh, DLC. Mais eux, ils ne parlent pas de DLC comme ça, ils disent euh, clairement « extension ». Donc, quand on dit « extension », pour moi, on parle des gros DLC qui sont censés sortir sur Cyberpunk 2077, au même site que The Witcher, vous savez, c'était des gros, gros DLC de 20-30 heures. Honnêtement, j'ai des gros doutes là-dessus, je pense que c'est trop tôt euh, qu'ils ne l'ont pas terminé, en plus avec tous les problèmes qu'ils ont eu... Euh, voilà, j'y crois pas du tout à l'extension, je pense plutôt que c'est les DLC qui étaient censés sortir de manière épisodique une fois par semaine. Ils avaient prévu de faire comme The Witcher au minimum, donc c'était 12 ou 15 semaines sur The Witcher. Donc voilà, on pouvait s'attendre à ça, euh, soit une quête, soit un nouvel item, soit des skins pour les personnages. Enfin voilà, il y avait des trucs comme ça qui sortaient euh, petit à petit sur The Witcher. Donc on pourrait s'attendre à ça, je pense, très prochainement un épisode 1 du coup euh, dans Cyberpunk 2077 qui serait l'ouverture de la série des DLC, donc vous l'avez compris des missions qui viendraient plutôt épisodiques est-ce qu'ils vont toutes les enchaîner, est-ce que c'est que ça finalement le DLC genre sur 15 jours, 15 épisodes ou est-ce qu'ils vont couper quand même avec des items et des trucs comme ça, ça on peut pas le savoir en tout cas l'histoire commencera dans la région de Pacifica euh, où vous allez euh, trouver Mr. En fait qui sera le donneur de quête qui vous enverra retrouver Anthony Anderson qui est en réalité euh, un peu piégé et un peu dans le mal par rapport aux ennemis donc de ce premier épisode du moins les scavengers. Voilà mais écoutez on a fait le tour de toute l'actu jeu vidéo de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas un petit abonnement, le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. À plus, t ciao.